0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar nosso próximo entrevistado, que está aqui já nos aguardando. Eu me refiro ao cacique e presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o Cedinde, Nino
1: Guarani. Nino Guarani, bom dia. Bom dia, prazer imenso falar com vocês aí. Caixa livre, né? Faixa livre, faixa livre, o nosso faixa, faixa livre. livre.
0: É isso, e, Nino, a gente que agradece a tua participação com a gente no programa de hoje para tratarmos aí de um, de um assunto que está no, no centro das discussões ao longo dos últimos meses aqui no país, porque ontem o Supremo Tribunal Federal, Nino, retomou o julgamento da tese do marco temporal dos territórios indígenas, né? Certamente o mais importante para os povos originários em toda a história. E a expectativa é muito grande, o, o, o Nino, porque já há cinco votos contra a tese que prevê que só podem ser demarcadas terras que já estavam sendo ocupadas por indígenas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Ou seja, falta apenas um voto contrário para que o pesadelo de vocês se encerre. Ontem, o ministro Dias Toffoli referendou os votos de Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. E o julgamento deve ser retomado já nesta quinta-feira, com a apreciação do ministro Luiz Fux. E, ainda, eu queria te ouvir sobre as expectativas aí de vocês em relação a essa definição, que pode sair no dia de hoje. O
1: que é que representa essa decisão sobre o marco temporal para os povos indígenas, Nina? Primeiramente, bom dia mais uma vez. É emoção muito grande, a gente está na expectativa muito grande hoje, com certeza. Eu acho que todo o Brasil, toda a nação, é, comunidade, nesse momento, está se concentrando, a gente não aguenta mais a argonia, né? E hoje tem certeza que vai acabar isso para nós. É, a gente tá me acompanhando, né, ontem, hoje de novo, a gente tá aqui já se concentrando, né? Eu acho que cada aldeia, cada base, é, porém mesmo que a gente eu não não, não, não pude ir para Brasília, mas tem uns amigos lá, os Cacique, nosso parentes que estão lá desde desde começo desse tal de marco temporal. Então, a gente para nós é uma expectativa muito grande hoje, hoje né? Hoje é o último dia para nós. Então, cada, cada aldeia, cada base, a gente estamos se reunindo, principalmente, a gente acredita muito também, né, né é, nós, comunidade, a gente tem nossa tradição de canto, dança, então, é, espiritual muito forte também, a gente estamos é, levando para nossa nossa aldeia aqui, então, cada um de nós estamos com o coração mesmo, é, apertado para hoje, mas hoje a gente vamos gritar a vitória. Né? Tem certeza que a gente vamos é, derrubar hoje o marco temporal.
0: É o que a gente espera, acima de tudo, né, Onino, Que essa vitória de vocês, Paulo indígenas, se dê, se convime no dia de hoje, ainda que seja pouco provável que esse julgamento se encerre nesta, nesta quinta-feira. Ainda faltam, se eu não estou enganado, quatro votos, quatro magistrados se, se colocarem e pelo andar da carruagem a demora aí dos votos dos ministros, acho pouco provável que se encerre hoje a votação, mas de toda forma deve-se formar a maioria em relação a esse tema, até porque o ministro Luiz Sul já indicou ali que deve votar contrário à tese do marco temporal. Agora, o, o Nino, aqui no Rio de Janeiro, há algum território sob risco nessa questão do marco temporal? Enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso.
1: Então, tem sim, aqui na aldeia, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem eu acho que nove aldeias Guarani, e tem a aldeia Pataxó, né? E tem é, tem é nove aldeias, tem dois, estado do Rio de Janeiro, que é a aldeia Rio de Rio, é, Maricá, né município de Maricá, então tem dois aldeias que tá, a gente, né as comunidades, os caciques, precisa, né? É, Demarcar, né? Demarcação da terra. E tem nossa aldeia aqui onde eu moro, né? A aldeia foi demarcada em 97. Minha aldeia aqui. Então, a gente sabe que o risco, né? Porque... E também a gente está no meio do parque também, né? A gente envolve do parque. Mas aldeia demarcada em 97, né? Tem dois aldeias. Né? Então, aí tem outra aldeia que está no processo de demarcação da terra. Então... É, para nós isso é muito risco né porque se a gente perder a gente não vamos conseguir nem demarcação nem nem da terra e até mesmo é, é, como dizer aumentar a nossa aldeia né porque nossa aldeia também a gente pedimos aumento né mas infelizmente está nesse processo então se o Marco se a gente perder o Marco temporal é, é risco para nós que a gente não vamos ter mais esse... Como que a gente vai conseguir? Então, agora, se a gente ganhar nosso favor, tem certeza que essas aldeias vai ser demarcado e a comunidade vão ficar tranquilo, né? Principalmente para o futuro que estão vindo aí nossas crianças, né? É. Na
0: discussão do marco temporal, o que está colocado é justamente a sobrevivência e a manutenção dos povos indígenas. Essa é a grande verdade. É muito importante que o Supremo Tribunal Federal tome uma, uma iniciativa. Nesse sentido, até porque, o Nino, o Congresso Nacional não está de olhos fechados em relação a esse tema. Muito pelo contrário, né? Há uma pressão do Senado e da Câmara em relação a isso. Inclusive ontem é, haveria lá uma votação no Senado em relação ao marco temporal relacionado a isso que acabou sendo adiada. É, é, agora, o Nino, com a confirmação da queda do marco temporal lá no, no STF, a pergunta que fica é a seguinte... Como é que fica a situação depois dessa decisão? A gente sabe que o tema está sendo, como eu citei aqui, discutido no Congresso, essa análise acabou adiada ontem no Senado, mas será que o Estado brasileiro ele tem condições de, condições de fiscalizar o respeito à demarcação desses territórios? Ou seja, basta que o STF decida barrar o marco temporal que tudo se resolve?
1: É isso fica para nós também, né? Para nós, para nós, para nós lideranças. que fica essa, já fica esse sentido, né? Nosso medo é se estado pode, se estado vai tá? estar se a gente vamos ter esse apoio, se a gente não vamos ter. Então, para nós fica também essa esse aperto e como que a gente vamos receber esse essa esse apoio do do, do estado, né? Então. É. Vamos ver e vamos, vamos a gente tem que, tem que seguir, né? Tem que cobrar, tem que cobrar né, Onino? É, 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 é. assim, Acima de
0: tudo, precisa haver uma cobrança muito intensa em relação à fiscalização, da demarcação dos territórios, enfim. Não, não pode haver invasões nas terras indígenas, é o que a gente tem observado muito ao longo dos últimos tempos. Tivemos é. problemas lá em Roraima, com os Yanomami, enfim, a gente tem percebido aí que uh, os interesses do grande capital eles têm se sobreposto em relação aos povos originários aqui no nosso país. É lamentável todo esse quadro e o Estado brasileiro precisa ficar de olho nesse processo. Agora, essa, essa proposta do ministro Alexandre de Moraes, o Anino, de estabelecer uma indenização aos proprietários de fazendas sobrepostas a terras indígenas. Isso de alguma forma preocupa vocês? Que tipo de desdobramento isso pode provocar caso essa proposta do ministro seja aprovada? Aliás, isso nada mais é do que uma das pautas aí dos juralistas requentada pelo magistrado, não é isso, Aninha?
1: É, eu acho que vai ser complicado, porque onde a gente. É, é, porque tem muito. É, é, Sítio, não fazendeiro que com certeza para nós vai ficar muito ruim né Principalmente nós aqui fica bem 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 perto mesmo do sítio de uma fazenda que está sendo construído né aqui perto não tem mais do que 60 metros daqui da Aldeia então vai ser bem complicado isso e vai vai gerar um um certo medo para a comunidade, porque tem algum fazendeiro que não, é, até agora não tem olhar, é, é olhar muito ruim né, para indígenas. Né? Então, o nosso medo é, é bem intenso. Bem né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu imagino o estado
0: de tensão de vocês, ainda mais diante de um tema tão fundamental como esse. Para a gente encerrar aqui, o nosso papo, Nino, eu queria repercutir contigo esse episódio bárbaro aí, do qual tomamos conhecimento na última segunda-feira. A indígena Sebastiana Galton, de 92 anos, uma liderança religiosa do povo guarani Caioá, e o seu companheiro Rufino Velasquez foram encontrados carbonizados no local onde moravam, na aldeia Guassuti, em Aral Moreira, lá no Mato Grosso do Sul. Familiares relataram que o casal vivia, vinha sofrendo ameaças nos últimos dias que antecederam a sua morte e que essa situação, inclusive, Nino, exigiu medidas de prevenção em suas rotinas, como se recolher ainda durante o dia e manter as portas bem trancadas durante a noite. Disseram também que as divergências circunvizinhas que envolvendo pessoas próximas intensificaram-se ao longo desses últimos meses por motivos relacionados à falta de terra, ao atendimento aliás, ao arrendamento e à intolerância às práticas religiosas tradicionais. Há suspeita na comunidade, inclusive, Nino, de que eles possam ter sido violentados e mortos antes do incêndio que destruiu a casa e os seus corpos. A investigação da polícia já foi iniciada lá no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que você, Nino, como indígena da etnia guarani, falasse a respeito dessa barbaridade que atingiu o seu povo. Aproveito também para prestar a nossa solidariedade a você e a todos os indígenas aí por conta desse horror.
1: A palavra é sua, Nina. É muito difícil, primeiramente que a gente teve essa notícia nós Guarani. Até agora a gente está no, no luta, né? Porque já tava comovido com esse marco temporal e a gente recebe essa notícia, né, a gente vê essa brutalidade do nosso parente. Então, nós liderança a gente fica muito muito assim muito preocupado, né, com todas as comunidades, não só não só Intinia Guarani, Caiová, todos, né, porque é, nós indígenas é uma é muito, é o meu mesmo. Então, para mim, foi essa, eu acho que é, tem que mesmo ter essa investigação muito forte, né, para todo o território, a partir de agora, e a gente é, que seja o, o, o responsável ou que seja é paga, né, porque tem que pagar, né, porque é, meu pai e minha mãe são é, com 94 anos, são rezador, né, aqui da aldeia, então a gente tem cuidado muito forte com elas. Então, poxa, se acontecer isso na, na minha aldeia, não sei o que, que a gente, a gente vai fazer. Então, é um sofrimento muito forte para familiares, né, para os amigos, para os parentes. Então, a gente pede que... É, é, a, a, que, que seja investigado né, e seja pago quem fez isso com o pessoal, né? Com os parentes. Isso que eu Sim. pede, e a gente pede muito para o papai do céu, que a gente fala em né? lá de Anderu, que cuida do, das famílias. É muito forte para nós.
0: É, é uma situação muito difícil, um episódio bárbaro, aí, como você citou, está sendo investigado lá, no Mato Grosso do Sul, e eu espero que as autoridades policiais tragam respostas em relação a esse crime bárbaro aí, é, a morte, né, e, enfim, a... queimaram os corpos de duas pessoas, gente, dois indígenas, É isso é muito grave, e a gente precisa, acima de tudo, que respostas sejam trazidas em relação a esse caso, fica até difícil de falar a respeito disso. Bom, Nino, eu quero agradecer demais a, a tua presença aqui conosco no Faixa Livre, quero mais uma vez prestar a nossa solidariedade em relação a esse caso que a gente tratou na, na, na tua, no último questionamento e ficamos aí na expectativa para que o Supremo Tribunal Federal derrube de uma vez por todas essa tese do marco temporal e dê a vocês o um mínimo de, de segurança em relação aos direitos conquistados, ao direito ao território. É isso que a gente pede. Nino, muito obrigado pela tua presença, eu te desejo um ótimo dia e boa sorte nesse julgamento de hoje.
1: Obrigado, agradeço mais uma vez, tá? Estamos aí, muito obrigado, Até. Um abraço para você, Nino,
0: até a próxima. Conversamos aqui com Nino Guarani, Nino Guarani, que é cacique e presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, aqui do Rio de Janeiro, o de tratando desse tema do marco temporal, enfim, de expectativa em relação ao fim desse julgamento no dia de hoje, que deve acontecer lá no Supremo Tribunal Federal, a partir do voto do ministro Luiz Fux. Ainda faltam quatro ministros para se posicionar em relação a essa tese, mas, ao que tudo indica, é, a maioria vai ser formada no dia de hoje com a análise do ministro Luiz Fux. Também falou o Nino, sobre essa brutalidade que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, dois indígenas que foram mortos e carbonizados numa aldeia, enfim, é absurdo. Tudo, muito, é muito absurdo isso ter acontecido, esse, esse ataque aos povos indígenas no país ao longo dos últimos anos. Enfim, lamentável e a gente espera que haja uma solução para esse tema que as autoridades consigam trazer luz a esse caso, a mais esse caso de violência que a gente observa agora lá no Mato Grosso do Sul em relação aos povos indígenas.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.